0: Wyobraź sobie następującą sytuację. W firmie IT zostaje podjęta decyzja, żeby przeprowadzić tzw. ocenę 360 stopni wśród pracowników. Chodzi oczywiście o to, żeby zwiększyć wydajność, ale też, żeby zadbać o dalszy rozwój osób, które w tej firmie pracują. Firma składa się z różnych departamentów. Są programiści, menadżerowie, menadżerowie projektu, dział wsparcia technicznego, dział sprzedaży itd. itd. Wśród pracowników są między innymi trójka naszych bohaterów. Ania, programistka z pięcioletnim doświadczeniem, która jest znana ze swojej skrupulatności i w miarę dobrej pracy zespołowej. Jest też Marek, menedżer projektu, którego ludzie cenią za umiejętności organizacyjne, chociaż czasami postrzegany jest jako bardzo wymagający. No i jest również Tomek, specjalista do spraw wsparcia technicznego, doceniany głównie za swoją wiedzę techniczną, ale nieco zamknięty w sobie. Proces oceny 360 stopni zostaje szybko wdrożony. Firma nie za bardzo skupia się na odpowiednim przeszkoleniu zespołu w tym temacie. No, de- Decyzja managementu szybko wchodzi więc w życie i tym samym do wszystkich pracowników zostają wysłane ankiety z prośbą, żeby ocenili pracę ich kolegów i koleżanek nawzajem. Dodajmy też, że ankieta jest anonimowa. Wyniki zostają zebrane przekazane do działu HR, który to tak naprawdę z biegu przekazuje je bezpośrednio poszczególnym pracownikom, czyli tym, którzy byli oceniani. A że ocena 360 dzieje się szybko, to nikt tak naprawdę specjalnie nie zawraca sobie głowy omawianiem wyników ankiet na osobistych spotkaniach. Nasza programistka Ania otrzymuje mieszane opinie. Niektórzy ją chwalą za pracę zespołową, a inni z kolei wręcz przeciwnie, anonimowo krytykują za rzekomo nieodpowiednie podejście do pracy nad produktem. Menadżer Marek otrzymuje nawet kilka skarg na jego, w cudzysłowie, wymagający styl zarządzania. Natomiast nasz kolega Tomek ze Wsparcia Technicznego dostaje na twarz opinię, jakoby nie posiadał umiejętności interpersonalnych i źle dogadywał się z zespołem. Finał wspomnianej historii jest taki, że każdemu z naszych bohaterów bardzo szybko i bardzo mocno spadły morale, a nasza programistka Ania zaczęła się wręcz obnosić z zamiarem Zmiany pracy zaczęła się po prostu rozglądać za inną robotą na rynku. Pytanie: gdzie popełniono błąd, że zamiast zwiększyć, w rzeczywistości zmniejszono wydajność zespołu? Tych błędów było sporo. To jest Być jak menadżer, podcast, epizod 44. W wieku 16 lat wiedziałem, że chcę robić wybitne rzeczy w gronie wybitnych specjalistów. Zostałem więc menadżerem. I choć zarządzanie to niełatwy kawałek chleba, uczę jak to robić na najwyższym poziomie. Jestem Mariusz Najwer, a to mój podcast o zarządzaniu w IT. Dzień dobry. Jeszcze tylko kilka podcastów dzieli mnie od zrealizowania mojego celu rocznego, którym jest 50 opublikowanych podcastów do końca 2023 roku. Mam wrażenie, że z postanowieniami noworocznymi jest zazwyczaj tak, że przestajemy je realizować już w lutym, Potem zapominamy, że w ogóle mieliśmy jakieś postanowienia, a w styczniu następnego roku znów popełniamy ten sam błąd, tworząc kolejne postanowienia, które nie doczekają się realizacji. Ja natomiast uparłem się i myślę, że konsekwentnie pilnuję zasady w swoim życiu prywatnym i zawodowym, że co roku tworzę maksymalnie trzy główne cele roczne, z czego co najmniej dwa po prostu muszę dowieść, a przynajmniej muszę zrobić wszystko, żeby je dowieść. Wspominam o tym, ponieważ przy okazji odkrywania przed Tobą szeroko pojętej branży menedżerskiej w IT muszę zaznaczyć, że bez Ciebie oraz pozostałych słuchaczy pewnie dawno bym sobie odpuścił, także z tego miejsca serdeczne, naprawdę wielkie i szczere dzięki, że jesteś dobrym zwyczajem. Przypomnę jeszcze tylko nowym słuchaczom, że swój podcast kieruję do przyszłych, ale też obecnych menadżerów w branży technologicznej. Zachęcam przy okazji do zapisania się na mój newsletter na blogu byciakmenadżer.pl Od razu dodam, że nie wysyłam żadnego spamu, nie handluję niczymi danymi osobowymi. Warto też zapisać się, jeżeli uznasz, że, że masz taką potrzebę na moje konsultacje menadżerskie albo chociażby podesłać mi swoje CV do fawchowych Fachowej analizy, jeśli na przykład obnosisz się z zamiarem zmiany pracy, no to CV jest rzeczą dość istotną. Idąc powoli do meritum, dlaczego właściwie szarpnąłem się dzisiaj na temat związany ze zbieraniem feedbacku 360? Otóż ja po latach przepracowanych w różnych firmach, mniejszych i większych, krajowych i międzynarodowych, wciąż zauważam, i wciąż dziwi mnie, że wiele osób nie rozumie jak ważne jest budowanie kultury pracy opartej na obiektywnym ocenianiu siebie nawzajem. Miałem też szczęście, że na pewnym etapie swojej kariery zawodowej trafiłem do firmy, gdzie nauczono mnie otwartego dialogu nie tylko z samym sobą, ale przede wszystkim z moimi kolegami i koleżankami z pracy. Od tamtej pory i też nie ukrywam tego, doskilowałem się piekielnie mocno dzięki temu, że potrafię zbierać i analizować feedback przede wszystkim na swój temat, a następnie przekuwać wnioski w jakiś konkretny plan dalszego doskonalenia siebie. Natomiast dzisiaj spojrzymy na te narzędzie, jakim jest opinia 360, bardziej z perspektywy menadżera, który ma jednego albo więcej podopiecznych. Podcast już tak dzieląc się pewnymi technikaliami Dzisiejszego epizodu podcast podzieliłem na trzy części. W pierwszej opowiemy sobie, co to w ogóle jest feedback 360. Powiemy także, kto i kiedy go przeprowadza. W drugiej części nakreślę, jakie są plusy, ale również minusy zbierania opinii 360. W trzeciej części natomiast wejdziemy już w mięso i opowiem, jak krok po kroku prawidłowo przeprowadzić taką ocenę 360. Będzie też bonus na koniec. Zdradzę, jakie najczęściej błędy popełniają menadżerowie, którzy przeprowadzają feedback 360. Wtedy być może także ty uświadomisz sobie, czy na przykład twój szef dobrze ogarnia ten temat, czy jednak nie za bardzo. Bo jak nie za bardzo, no to może będzie to fajny pretekst, żeby podesłać swojemu szefowi mój dzisiejszy podcast. <grych> Dobra, lecimy z tym. Co to jest feedback 360 stopni? Ja będę tej nazwy używał wymiennie z opinią 360 stopni, bo to jest dosłownie to samo. Jeśli zamieniłbym się w podręcznik do zarządzania, to podręcznikowo powiedziałbym, że feedback 360 to jest pewna metoda oceny pracownika albo współpracownika. Jest to metoda, która opiera się na zebraniu opinii różnych osób, jakie zawiązują różne relacje z danym pracownikiem. Są takie cztery elementy, które uznałbym za... Artefakty tej metody, mianowicie wspomniane przed chwilą różne źródła opinii, to jest super ważny artefakt, feedback zbierany jest od różnych osób, takich jak np. bezpośredni przełożeni, podwładni, współpracownicy, a czasem nawet klienci albo kontrahenci, jeżeli wymaga tego stanowisko albo rola w firmie. Drugim artefaktem jest pewna anonimowość. Otóż feedback zazwyczaj jest anonimowy. Chociaż i tutaj chcę to podkreślić, ja nie jestem fanem takiego podejścia, że rzekomo anonimowość ma na celu zapewnienie bardziej szczerych i bardziej obiektywnych opinii. Dobrze wiemy, myślę, że zgodzisz się ze mną, że często ludzie nie są z nami szczerzy, gdy rozmawiają z nami twarzą w twarz. I ja to absolutnie rozumiem. E, rozumiem, ale już te same osoby, schowane za pewną barierą anonimowości, powiedzą wszystko, co im ślina na język przyniesie. Do tego wątku jeszcze spróbuję wrócić później. Trzecim artefaktem jest wszechstronny rozwój pracownika. Wyniki takiej oceny 360 mogą być wykorzystane potem do opracowania jakiegoś fajnego, sensownego, indywidualnego planu rozwojowego dla pracownika. I ostatni, czwarty artefakt, o którym chcę wspomnieć, to jest pewne wsparcie dla samej organizacji w jej dalszym rozwoju. Metoda 360 bywa tak naprawdę bardzo skuteczna dla samej firmy, żeby zrozumieć, jak pracownicy są postrzegani w różnych kontekstach przez innych pracowników i jak oni w ogóle wpływają na działanie całej organizacji. Kto i także kiedy przeprowadza feedback 360? W zależności od specyfiki danej firmy, od jej wielkości, od jej struktury, Ocena 360 może być przeprowadzana przez różne osoby w zespole i w różnym czasie. Sam proces, często, gęsto, żeby w ogóle taką ocenę zacząć przeprowadzać, inicjuje departament HR-owy, czyli Departament Zasobów Ludzkich albo... O, nazywajmy to Departamentem Zasobów Ludzkich, wiesz o co chodzi, myślę. W mniejszych firmach natomiast może to być nawet sam właściciel, który zainicjuje taki pomysł, albo jakiś główny dyrektor, albo jeden z menadżerów. Z kolei w innej strukturze może to być nawet twój bezpośredni przełożony, który na przykład po sześciu miesiącach od dnia, gdy ciebie zatrudniono, chce poznać opinię innych na twój temat chociażby po to, żeby zobaczyć, czy w niedalekiej przyszłości kwalifikujesz się do podwyżki. Kto wie? Niemniej jednak, niezależnie od tego, kto jest pomysłodawcą albo inicjatorem przeprowadzenia takiej oceny wśród pracowników, uczestnicy mogą być następujący czyli osoby, które uczestniczą, nie tylko te, które przeprowadzają. Bezpośredni przełożony pracownika, który może oceniać jego wydajność, ale też kompetencje zawodowe. Współpracownicy mogą brać udział w tej ankiecie, czyli najczęściej biorą koledzy, koleżanki z zespołu, którzy współpracują z ocenianym na co dzień, ponieważ to oni mogą dostarczyć informacji o tym, jak w ogóle pracuje się z tą osobą. Podwładni, czyli pracownicy, którzy podlegają ocenianemu, Także mogą podzielić się na pewno ciekawymi spostrzeżeniami chociażby o zdolnościach przywódczych albo stylu zarządzania ocenianego pracownika. No i wspomniani już wcześniej klienci albo kontrahenci to także potencjalne źródło przydatnej wiedzy. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w rolach zorientowanych na klienta taki feedback od klientów albo zewnętrznych interesariuszy bywa naprawdę istotny. Innym składnikiem feedbacku 360 może być również samoocena. Czasem sam pracownik jest poproszony o ocenę swojej pracy i to także jest jak najbardziej OK. Natomiast jeśli mielibyśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy przeprowadza się taką ocenę, to tutaj wiele zależy od kontekstu. Zazwyczaj ocena 360 przeprowadzana jest co najmniej raz do roku albo co dwa lata, chociaż co dwa lata coraz rzadziej się spotyka, spotyka taki tryb, chociaż Tak naprawdę częstotliwość może się różnić w zależności od polityki firmy. Przykładowo w firmie, z którą obecnie współpracuję w ramach etatu taka ocena zbierana jest dwa razy do roku, czyli mniej więcej regularnie co sześć miesięcy. Jest to stały element wbity w proces w ogóle ogólnego rozwoju pracowników w firmie. Jednakże, o czym warto pamiętać co podkreślam, taka ocena wcale nie musi być stałym elementem procesu w firmie. Mniejsze firmy rzadko mają ładnie poukładane procesy rozwojowe dla pracowników. W takiej sytuacji feedback 360 może być, ale nie musi, przeprowadzany w specyficznych momentach. A jakie to są specyficzne momenty? No na przykład przed czyimś awansem albo po zakończeniu ważnego projektu dla klienta. Tym sposobem wchodzimy w część drugą. Porozmawiajmy sobie o plusach i minusach oceny 360. Ta ocena, ta metoda zbierania feedbacku ma swoje zalety, jak też ma swoje wady. Zresztą jak to w życiu Rzadko zdarza się, że coś jest w 100% kolorowe. Zacznijmy może od plusów. Przede wszystkim pierwszym z nich jest to, że ta ocena przedstawia różne perspektywy. Feedback 360 da nam pełniejszy obraz wydajności, a może powinienem użyć słowa skuteczności naszego pracownika, ponieważ z definicji uwzględnia opinie różnych osób, od przełożonych i współpracowników po podwładnych i klientów. Drugą taką zaletą, którą ja widzę w w tej metodyce jest to, że ona wzmacnia rozwój osobisty. Pamiętaj, że jako menadżer musisz również dbać o rozwój swoich podopiecznych. Dzięki ocenie 360 pracownicy mogą lepiej zrozumieć swoje mocne strony, jak też obszary, które potencjalnie wymagają poprawy. Trzecią zaletą, którą chcę podkreślić, to jest to, że ta ocena poprawia komunikację. Myślę, że Metoda zbierania feedbacku 360 promuje w miarę otwartą kulturę komunikacji w firmie. A to dlatego, że zachęca, a wręcz nawet mogę powiedzieć zmusza do dawania, jak też odbierania konstruktywnej, konstruktywnej, mającej swoje ręce i nogi, jeżeli mogę tak powiedzieć, krytyki. Czwartą zaletą, o której warto pamiętać, to to, że zwiększa poczucie odpowiedzialności. Prosty przykład. Tak długo jak nikt nas nie ocenia, możemy być nawet nieświadomi błędów, które popełniamy, a skoro nie jesteśmy tego świadomi, to jak możemy czuć się odpowiedzialni za to, co robimy. My możemy myśleć, że wiemy, co robimy, ale dopiero ocena 360 powie nam, czy mamy rację, czy być może się mylimy względem samych siebie. Demokratyczne podejście do oceny pracownika to jest również rzecz, którą wylistowałbym jako zaletę. Być może ktoś z moich słuchaczy ma podobne, nie zawsze przyjemne doświadczenia. Mam na myśli sytuację, gdy twój szef i tylko szef dzieli się z tobą swoją opinią na twój temat. Problem pojawia się wtedy, gdy twój szef ma o tobie złe zdanie, ale zespół tak naprawdę bardzo ceni sobie współpracę z tobą. Tak długo jak nikt nie zbierze feedbacku od zespołu, Możesz wtedy myśleć, że tak naprawdę nie nadajesz się do tej roboty, bo znasz tylko i wyłącznie negatywną opinię szefa na swój temat. Ocena 360 jest w tym kontekście bardziej demokratyczna, ponieważ każdy może się wypowiedzieć. Szef może nie mieć racji, albo może mieć jakieś błędne, błędnie postrzegać jakby twoją osobę. A jakie są minusy oceny 360? Ona jest często przeprowadzana w sposób anonimowy, a co za tym idzie stronniczy. Jak ktoś wystawia o nas anonimową opinię, to może czuć się trochę bezkarny. Widzimy to zresztą czarno na białym w internecie, gdzie najwięcej tchórzliwych hejterów chowa się za pseudonimami. Ja myślę, ale to jest moja prywatna opinia, nie każdy się ze mną zgodzi, myślę, że anonimowość jest swego rodzaju barierą bezpieczeństwa dla tych, którzy mogą nie mieć zawsze najlepszych intencji wobec nas. I o tym warto pamiętać, gdy godzimy się na to, aby ktoś oceniał innych w sposób anonimowy. Drugim minusem tej oceny jest to, że ona pożera czas, zwyczajnie. Ogólnie proces zbierania i analizowania opinii i feedbacku jest czasochłonny nie tylko dla działu HR, ale też dla wszystkich osób, które udzielają swoich opinii. Trzecim minusem jest to, że ta metodyka może powodować stres, często powoduje. O tym też się mówi. Niektórzy pracownicy mogą odczuwać stres albo niepokój, jaki wiąże się przede wszystkim z otrzymaniem jakiejś negatywnej opinii od szerokiego grona osób. A jeśli ktoś nas może dodatkowo anonimowo oceniać, to to w ogóle bywa stresujące. Taka ocena wdrażana w firmach bywa również kosztowna, to jest kolejny minus. Przygotowanie i przeprowadzenie oceny 360 stopni, zwłaszcza w przypadku dużych organizacji, może być skomplikowane i kosztowne. A dlaczego? Ponieważ w większych firmach nie wystarczy tylko powiedzieć, róbcie ocenę 360 i tyle. Trzeba wokół tego zbudować proces, wyedukować ludzi, nauczyć ich korzystać z tej metody i tak, dalej, i tak dalej. dostosować narzędzia, przygotować systemy wewnętrzne, Także pamiętajmy o tym, że to może być kosztowne i piąty minus na mojej prywatnej liście to jest to, że można niewłaściwie wykorzystywać wyniki. Jest tam pewne takie ryzyko i ryzyko tego, że wyniki takiej oceny zostaną źle zinterpretowane albo jeszcze gorzej wykorzystane do celów innych niż rozwój pracownika. Na przykład podam najbardziej hardkorową sytuację do decyzji o zwolnieniu, czyli ktoś dostał za przeproszeniem chujowy feedback, Więc będzie to pretekst dla senior managementu, czy tam w ogóle dla managementu, żeby taką osobę posunąć. No to jest najbardziej radykalny, najbardziej hardkorowy przykład tego, jak nie korzystać z tej metody. Temat zwolnień zresztą wciąż jest popularny, gdy to nagrywam. W Stanach Zjednoczonych recesja jeszcze nie ustała po tym, jak pękła cała ta bańka covidowa, a już powoli zaczynamy pompować kolejną bańkę tym razem wokół sztucznej inteligencji. Dlatego zawsze mocniejszy akcent kładę na to, jak nie wykorzystywać narzędzi przeciwko pracownikom, tylko po to, żeby szukać pretekstu, aby ich zwolnić. To tyle z plusów i z minusów. Przechodzimy do serca dzisiejszego podcastu. Część trzecia. Jak przeprowadzić w prawidłowy sposób ocenę 360 stopni? Niezależnie od tego, czy to... Ty będziesz przygotowywać taką ocenę, czy będzie Ci pomagał zespół HR-owy albo inne osoby z firmy, może nawet sam właściciel. Potraktuj proszę moje rady jako praktyczne wskazówki, ale też pamiętaj, że to, co działa w jednym miejscu, wcale nie musi działać w innym. Dlatego też zachęcam do wypracowania w Twoim zespole takiego rozwiązania, jakie może zadowolić wszystkich, a przynajmniej, większą, a przynajmniej większość jakby twojego zespołu. I podzieliłem tę część na takich 10 prostych kroków, żeby łatwiej nam było się w tym wszystkim odnaleźć. Krok pierwszy. Przede wszystkim określ cel. Warto już na początku ustalić, co chcemy osiągnąć poprzez ocenę 360. Być może zwiększyć wydajność pracowników a może pomóc im w dalszym rozwoju zawodowym, bo część z nich nie wie, w jakim kierunku chciałoby się dalej rozwijać. Zresztą, jak mawia klasyk, bez celu nigdzie nie dojedziemy. Także zdefiniujmy ten cel. Krok drugi to przygotuj odpowiednie narzędzia. Generalnie feedback 360 można zebrać na dwa sposoby. Albo osobiście, czyli ustnie. W takim przypadku po prostu spotykamy się lub zdwaniamy się z osobami, których opinię chcielibyśmy pozyskać, zebrać. Albo... Drugi sposób za pośrednictwem ankiet rozsyłanych do osób w firmie. W drugim kroku, czyli w przypadku ankiet, najważniejsze jest jednak opracowanie pytań, jakie chcielibyśmy postawić. Wejdę teraz w rolę dziennikarza, którym zresztą byłem na początku swojej kariery zawodowej. Pamiętajmy, że tylko właściwie postawione pytanie może nam pomóc uzyskać właściwe odpowiedzi. Te pytania mogą być różne. Dotyczyć kompetencji, zachowania, czy po prostu współpracy z danym pracownikiem. Istotne jest to, żeby... Każde pytanie było jasne i jak najbardziej obiektywne. I niech tych pytań nie będzie za dużo. Dwa, trzy pytania w zupełności wystarczą. Szanujmy czas ankietowanych, bo każdy ma swoją robotę do zrobienia, a dzień Pracy bywa naprawdę krótki. Polecam też jeszcze w ramach drugiego kroku przetestować wybrane narzędzie. Jeżeli zdecydowaliśmy się na jakąś ankietę online, czy to przez narzędzia Google, chociażby to przetestujmy, czy ta ankieta w rzeczywistości działa i nie ma problemu z wypełnianiem, jakby odpowiadaniem na te, na te pytania. W trzecim kroku wybierz ocenianych, ale także oceniających. W sumie nieistotne, kiedy to zrobisz, ważne, żeby to zrobić, czy w pierwszym, czy w drugim kroku, ważne, żeby to zrobić przed wysłaniem ankiety. Tutaj nie ma wiele do wyjaśnienia. Wybierz najpierw pracowników, którzy będą oceniani, najczęściej będą to twoi podopieczni, a następnie wybierz osoby, które będą ich oceniać. Określ, kogo warto poprosić o opinię na temat wybranych pracowników. Prawdopodobnie będą to najbliżsi współpracownicy. Ale nie zawsze tylko oni. Najlepiej zorientuj się, kto w ostatnim czasie miał w ogóle kontakt z ocenianym pracownikiem i na tej podstawie dobierz grono osób oceniających. I teraz bardzo wiele osób już by zaczęło rozsyłać te ankiety, ale pamiętajmy jeszcze o czwartym, wydaje mi się bardzo istotnym kroku. Rozpocznij komunikację. Poświęć dużo więcej uwagi na odpowiednią komunikację, zwłaszcza jeśli w waszej firmie ocena 360 to nowość. Poinformuj zespół, że Taka ocena będzie miała miejsce. Wyjaśnij dokładnie, jaki jest cel tej oceny i dlaczego zdecydowaliście się z managementem właśnie na taką metodę zbierania feedbacku. Opowiedz też o plusach tego narzędzia, żeby wszyscy rozumieli ten proces podobnie, żeby wszyscy wyczuwali, jakie benefity z tego płyną dla całego zespołu. Nie chcę sugerować, jak technicznie warto poprowadzić taką komunikację. W niektórych firmach to będą na przykład warsztaty z pracownikami na kilka tygodni przed ankietą. W innych firmach być może lepiej sprawdzi się komunikacja przez maila. Najważniejsze to przejść do kolejnego kroku w momencie, gdy upewnisz się, że pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w kwestii dawania, ale także odbierania feedbacku. Krok numer 5 co już zaspoilerowałem. Zbierz feedback. W telegraficznym skrócie rozdaj albo roześlij ankiety do oceniających. Zbierz odpowiedzi w określonym terminie. I tak naprawdę to wszystko, co należy w piątym kroku zrobić. Teraz zaczyna się jeszcze ciekawszy wątek. Przynajmniej tak myślę. W kroku szóstym Przeanalizuj wyniki. Najlepiej opracuj jakiś raport dla każdego ocenianego osobno. I nie mówię tutaj o jakichś skomplikowanych wykresach, bo jakby zapomnijmy o tym, to nie jest potrzebne i też nie, nie brnijmy w jakiś przerost formy nad treścią. Bardziej mam tutaj na myśli jakieś sensowne zagregowanie tych wszystkich treści. Nawet najprostsza tabela podzielona na dwie części wystarczyłaby. W pierwszej kolumnie umieszczasz zalety i pozytywne opinie, jakie zebrałeś o pracowniku, a w drugiej kolumnie umieszczasz na przykład pomysły na jakieś usprawnienia w dalszym rozwoju zawodowym pracownika. Chodzi o wykazanie takiego pola do doskonalenia różnych umiejętności albo do wypracowania przez pracownika nowych umiejętności. Pamiętaj jednak, że jeśli obiecałeś ludziom anonimowość, no to w raporcie też nie powinieneś umieszczać żadnych nazwisk osób oceniających. Najlepiej w ogóle przerobić to, w jaki sposób ktoś odpowiedział, żeby osoba oceniana nie nie, nie domyślała się, kto taką opinię o niej wyraził. Aczkolwiek pamiętaj, według mnie, ja nie korzystam z anonimowych ankiet, wszystko robię transparentnie, ale to zostawiam już do twojej decyzji. A następnie w siódmym kroku przekaż pracownikowi informację zwrotną. Gdy opinie masz już zebrane, przeanalizowane, zagregowane do postaci jakiegoś prostego raportu, tabeli albo wniosków, ustaw spotkanie z ocenianym pracownikiem, żeby przekazać wyniki ankiety. I tutaj skup się proszę na chwilę. Rozmowa z pracownikiem, gdy przekazujesz mu feedback, który nie zawsze jest pozytywny, jest chyba najbardziej delikatną i wrażliwą częścią całego tego procesu. Nie spierdol tego. A mówiąc to, mam na myśli, żeby w czasie tego całego spotkania budować fajną, przyjazną atmosferę zaufania, szczerości i atmosferę transparentności. Zrobiłem sobie sporo notatek przy tym konkretnym punkcie, i chciałem rozwinąć ten wątek, ale ostatecznie postanowiłem, że o samym tylko momencie przekazywania opinii nagram osobny podcast i od razu spoiler alert, będzie to podcast 45, czyli kolejny epizod. Jeśli nie chcesz przegapić tego kolejnego odcinka, to serdecznie zachęcam do śledzenia mnie w social mediach albo do zapisania się na mój newsletter na blogu byciakmanager.pl. Także na teraz... Zapamiętaj tylko, że w czasie tej rozmowy z pracownikiem mamy jeden ważny cel. Ustalić jakiś dalszy, sensowny plan rozwoju dla dla pracownika, bazując na zebranym feedbacku. Krok ósmy. Pomóż pracownikowi w realizacji planu, ale także monitoruj postępy. W kroku ósmym istotne jest, żebyśmy wspierali naszego podopiecznego albo inną ocenianą osobę. Chodzi o to, żeby już po wdrożeniu indywidualnego planu rozwojowego pytać raz na jakiś czas uczestnika tego planu, czy możemy mu jakoś pomóc. Jak idzie realizacja ustalonych celów, gdzie pojawiły się ewentualne zmienne, albo gdzie pojawiły się blokery, a może twój podopieczny czy pracownik chciałby zmienić cele, które ustaliliście, bo zmieniły się okoliczności. Chodzi o to żeby pracownik w całym okresie doskonalenia siebie i swoich umiejętności czuł, że ma obok siebie kogoś, na kogo może liczyć. A przy okazji kolejnej ankiety znów się spotkacie i sprawdzicie, czy cele udało się zrealizować. Jeśli nie, to dlaczego. Jeśli tak, to jakie inne kolejne cele można sobie zdefiniować. Dziewiąty, ostatni krok. Ja go dodaję opcjonalnie. Zachęcam, żeby go przeprowadzać, aczkolwiek w dużych organizacjach, on jest chyba stałą częścią procesu i nie wiem, czy to należałoby do Ciebie jako menadżera, czy do zespołu HR-owego, ale polecam, żeby ewaluować proces oceny 360 stopni, polecam, żeby regularnie zbierać opinie o metodzie zbierania opinii. Wiem, że brzmi to jak masło maślane, ale właśnie to dokładnie mam na myśli. Zapytaj uczestników badania, co myślą o takim sposobie zbierania i przekazywania feedbacku. A już na tej podstawie usprawniaj sam proces oceny 360 w dalszych jakby cyklach. W końcu no jakby nie nie, nie oszukujmy się, ta metoda ma służyć całemu zespołowi, a nie tylko tobie. Ja byłem raz w takim startupie, to nie był startup, to była mała firma, gdzie mieliśmy poczucie, że ocena 360 tak naprawdę jest takim guilty pleasure, taką dziką przyjemnością tylko szefa, który który uwielbiał zbierać negatywny feedback na temat innych pracowników, a później ostentacyjnie się nim dzielić. Przepracowałem trzy miesiące w takim miejscu pracy i współczuję tym, którzy siedzieli tam dłużej. Tym samym dojechaliśmy prawie do końca. Ja trzymam mocno kciuki, żeby zbieranie feedbacku, jak też otrzymywanie feedbacku, co jedno i drugie nie jest łatwe. Natomiast żeby te dwie czynności były dla ciebie co najmniej tak przyjemne, jak masaż relaksacyjny po ciężkim dniu pracy, A na koniec bonus, o którym wspomniałem także na początku. Jakie błędy są najczęściej popełniane w czasie wdrażania metodyki 360 stopni? Błędów wynotowałem sobie 9. Doradzę również jak ich unikać. Błąd pierwszy pojawia się wtedy, gdy nie wyjaśniamy pracownikom, pracownikom, jaki jest cel oraz korzyści przeprowadzania oceny 360 stopni. Jak tego błędu uniknąć? Otóż przed rozpoczęciem procesu należy jasno i dokładnie wyjaśnić, jakie są cele oceny, dlaczego ona się pojawia w firmie, po co ją wdrażamy, jak ona będzie wykorzystywana i na przykład um, kto będzie korzystał z tej oceny, czy to jest przełożeni będą później agregować te wyniki, czy dział hr i tak dalej, i tak dalej. Błąd drugi to jest słabe przeszkolenie osób, które udzielają i odbierają informacje zwrotne. Chodzi o przeszkolenie w zakresie tego, jak dawać oraz interpretować feedback. Jak uniknąć tego błędu? Upewnij się po prostu, że każdy uczestnik wie, jak konstruować, udzielać, ale też odbierać informacje zwrotne. Błąd numer 3. Pojawia się wtedy, gdy skupiamy się tylko na negatywnych aspektach, ignorując mocne strony pracownika. Jak uniknąć tego błędu? Otóż musimy zapewnić zrównoważony feedback, który obejmie zarówno mocne strony, jak też obszary do poprawy. Dlatego też pamiętajmy, że w ankietach musimy, musi, no mówię, musimy, no, no naprawdę, powinniśmy prosić ludzi także o wypisanie zalet, jakie posiada oceniana osoba. Warto w ogóle rozpoczynać ankiety jakimś takim pytaniem, być może otwartym. Co dobrego powiesz o tym pracowniku? Jakie ma zalety? Co lubisz we współpracy z daną osobą? To jest naprawdę bardzo fajne pytanie otwierające w takich ankietach 360. Czwarty błąd jest wtedy, gdy nie bierzemy pod uwagę różnic kulturowych, które mogą wpływać na to, jak dajemy lub odbieramy informacje zwrotne. Zwłaszcza dotyczy się to zespołów międzynarodowych, rozsianych po różnych krajach, w różnych kulturach. Jak uniknąć tego błędu? Po prostu musimy zawsze uwzględniać i szanować różnorodność kulturową. W różnych kulturach pracuje się inaczej. Ja obecnie przebywam w Hiszpanii, tutaj przerwa obiadowa trwa dwie godziny, tak zwana siesta hiszpańska. Błąd piąty pojawia się wtedy, gdy nie oferujemy wsparcia jako menadżer, zostawiając naszego pracownika z feedbackiem i ustalonymi celami samemu sobie. Jakby nie? Jak możemy uniknąć tego błędu? no Odpowiedź jakby, ja już w pytaniu powiedziałbym. Należy zapewnić jakiś plan rozwojowy, jakieś szkolenia, ale także odpowiednie narzędzia temu pracownikowi, żeby on albo ona cz- realnie czuli, że my ich w tym wspieramy, w tym doskonaleniu siebie. Błąd szósty to wykorzystywanie wyników ankiety do celów innych niż rozwój. No chyba, że celem ankiety było wywalenie ludzi z pracy, to co innego. (głos) Aczkolwiek ja to wpisuję w kategorię patomenedżmentu, a patomenedżment nie jest, nie będzie, być może kiedyś będzie, ale obecnie nie jest przedmiotem moich podcastów. Natomiast jak uniknąć tego błędu? Wykorzystuj wyniki ankiety tylko do celów rozwojowych, a nie tak zwanych celów punitywnych. W ogóle pisząc skrypt do tego podcastu nauczyłem się nowego słowa punitywny. Polecam. Zajrzeć do słownika, bardzo fajne słowo. Siódmy błąd z mojej listy jest wtedy, gdy przeprowadzamy ocenę 360 stopni zbyt rzadko, przez co informacje się po prostu deaktualizują. Jak uniknąć tego błędu? Należy to robić w sposób regularny. Co pół roku wydaje się sensownym zabiegiem. Co rok, no nie wiem, czy to nie jest trochę za rzadko, ale dobra, no, mo- może co rok. Aczkolwiek... Co pół roku wydaje mi się taką fajną regularnością. I błąd ósmy to są źle postawione pytania, zwłaszcza gdy używamy standardowych ankiet lub pytań, które nie pasują po prostu do specyfiki stanowiska ocenianego pracownika. Jak taki błąd uniknąć? Otóż dostosowuj pytania do konkretnego stanowiska albo pracownika w firmie. Przykładowo w ankiecie oceniającej menadżera liniowego nie pytaj o umiejętności techniczne, to nie za bardzo ma sens, chyba, że to stanowisko naprawdę wymaga zdolności czy tam znajomości technikaliów. W takim przypadku jednak pytania powinny dotyczyć głównie umiejętności miękkich, no bo menadżer liniowy to jest głównie, e, głównie skill set miękki. I dziewiąty błąd, już taki drobny na koniec, to jest zbyt wiele pytań adresowanych do osób oceniających. Tak jak wspomniałem, dwa trzy pytania wystarczą, ale jak tych pytań jest 5-10, To nie jest problem, że ludzie nie odpowiedzą. Natomiast zapewne dostaniesz takie skrawki odpowiedzi, ponieważ jak ktoś zobaczy, że ankieta posiada 10 albo 15 pytań, jak ja bym coś takiego zobaczył, to odpowiedziałbym pół zdaniami, tylko po to, żeby nie spędzać całej godziny na jednej tylko ankiecie. Dlatego mniej znaczy więcej. Pamiętajmy o tym, im bardziej schludne, skrupulatne, przejrzyście postawione pytania, tym fajniejsze, bardziej obiektywne opinie. Tak mi się wydaje, tak podpowiada mi moje doświadczenie i obserwacja. I tym razem naprawdę dojechaliśmy do końca. Gdybym mógł jeszcze jakoś pomóc, to jestem do dyspozycji w ramach moich konsultacji menedżerskich, ale też w social mediach. Także do usług. Dziękuję za dziś. Dbaj o siebie i innych. Cześć.